0: El éxito del matrimonio se logra cuando los dos estamos haciendo lo que nos corresponde. Cuando uno le flojea, cuando uno le... le este, o simplemente eh, se revela a los roles y, al, y a las características como Dios le hizo para suplir a la familia del matrimonio está dejando un hueco que nadie más puede llenar o que no se va a llenar bien. Y entonces eso se va a reflejar en problemas, en la dinámica, en la funcionalidad de la familia del matrimonio, en la crianza de los hijos, en la economía, en, en todos los aspectos se va a reflejar.
1: Amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro podcast Indivisibles. Daniel Osuna y Cintia Osuna y estamos muy agradecidos con todos ustedes por el apoyo que nos dan en cada episodio y cómo lo comparten con sus amigos. Y de hecho, si tú eres la primera vez que nos escuchas, te queremos invitar a que te suscribas a este podcast para que cada semana te llegue una notificación cuando hay un episodio nuevo. Y bueno, tenemos una página que se llama vivoalternativo.com. Ahí puedes encontrar nuestro libro indivisibles y también toda la información de nuestras redes sociales y algunos materiales que también pueden utilizar en grupos en casa, eh, de matrimonios. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro eh, con nuestra serie o nuestra temporada. temporada <ríe> con nuestra temporada de acciones que dividen. Entonces, pues bienvenidos. Qué gusto que estén aquí.
0: Y va a estar interesante el tema de hoy, Cintia, porque hoy va, más que acción es lo contrario de, ac, de acción, o sea, la falta de acción, lo que puede dividir un matrimonio, ¿no? Y específicamente hablando de, de nuestros roles y responsabilidades, yo creo que ese ha sido un tema, Cintia, que ha surgido mucho en los últimos cinco años, tal vez, donde ha habido una confusión de los roles por este tema de la igualdad, ¿no? De, de género y todo esto que busca pues, eh, que tanto el hombre como la mujer tengan los mismos derechos y también las mismas obligaciones o las mismas responsabilidades, ¿no? Pero lo que ha resultado es que eh, quizás se ha perdido una definición de a quién le toca qué en casa, ¿no? Porque pues uh -huh. debería ser parejo y en teoría deberíamos de, de hacer los dos lo mismo, o sea, ¿por qué tiene que haber un rol femenino y uno masculino, no? Entonces... Pero al final de cuentas, cuando no tenemos nuestros roles bien definidos... Es fácil perder el de vista lo que tenemos que hacer. Simplemente no sabemos qué lo tenemos que hacer, ¿no?
1: Uh -huh. Y cuando no hacemos lo que tenemos que hacer... Pues viene el caos, ¿no? Y vienen los problemas y la división y la queja... Y apuntar con un dedo, ¿no? Tú no hiciste esto o tú no hiciste el otro, ¿no? Y también... Eh, creo que muchas veces también nos puede pasar que... El no tener bien definidos los roles... Tú estás pensando que la pareja lo va a hacer, ¿verdad? Y, y el momento que no lo haces, hay una decepción, porque había una expectativa de algo, ¿no? Entonces, definitivamente este tema ha sido un rollo de los últimos años, porque el tan solo decir que una esposa es la encargada de que el hogar esté en paz, limpio, agradable, ya es así como súper machista, ¿no? Este, pero también el hecho de que digamos que el hombre es el responsable de proveer a la casa es como, ah, también o, sea es que, ajá, o sea que. Ah, o sea que yo no puedo aportar a la casa, ¿no? Entonces, cuando las cosas se ponen así, cuando hay demasiada confusión y, y no no podemos estarnos guiando por lo que la cultura diga, ni por lo que las redes sociales nos influyan. O sea, eh, yo creo que necesitamos tener bases mucho más sólidas. Porque tal vez hoy. Yo copio lo que la cultura diga y mañana seré machista otra vez, o sea, o feminista o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es irnos a la sabiduría de la palabra de Dios y encontrar en él, porque nosotros creemos que él es el diseñador del matrimonio, no nosotros como seres humanos. Entonces, irnos a la palabra de Dios y encontrar qué es lo que Dios estaba pensando cuando creó el matrimonio. Definitivamente tenemos el mismo valor, todos tenemos el mismo valor
0: pero no tenemos en los mismos roles, ¿no? No tenemos las mismas características. Y esto es bien interesante porque, de hecho, en el prematrimonio tuvimos que hacer un tema dedicado a esto de tan de tan importante y, y, y también tan bien documentado que está esto. O sea, el puro hecho de que cuando Dios vio al hombre, lo vio solo y dijo, eh, no no le conviene al hombre, no es bueno que, que el hombre esté solo, y le voy a hacer una ayuda, no le hizo otro hombre. Eso fuera lo lógico si pensáramos que, el hombre tiene todo lo que necesita en sí mismo. Todas sus características son eh, completas como para levantar una familia. No, le hizo a una mujer con características complementarias desde, lo, desde la biología. Obviamente que todos sabemos no y a, a todos nos queda claro. Pero también somos complementarios emocionalmente. También somos complementarios espiritualmente. Entonces todas estas diferencias con las que Dios nos hizo a los hombres y a las mujeres. También hablan de nuestros roles para los que somos eh, mejores eh, a los que, para los que tenemos mejor inclinación, por así decirlo, por las características que tenemos, ¿no?
1: Sí, de, malamente hemos construido una idea de que ciertos roles tienen mayor valor y el otro no, o el otro Exacto. es denigrante o lo que sea, pero yo creo que es, eso es más cuestión personal, yo creo que si tú conoces tu identidad y conoces tu valor, no tienes por qué dejar que, que lo que te toca hacer hoy... Defina ¿quieres, eres, ¿no? Por ejemplo, a veces a mí me toca lavar los baños O a ti te toca, este...
0: Hacer la cena
1: Sí, o, o de repente Daniel tiene que, este... No sé, si, si el baño necesita que le quiten el, la tapadera de la regadera Y sacar todo el cabello de mis hijas Es la cosa Nada más, más de as asquerosa del mundo A mí no se me cae tanto, pero bueno Este, y yo la verdad no lo podría hacer O, o el otro día Dani tuvo que matar una rata <risas> que se metió a la casa yo no lo podía haber hecho y no es que no sea valiente no significa que no valgo o que, o que no tenga la capacidad de defender a mi familia en un momento dado pero tú estabas presente y tú tomaste tu rol y bueno, no queremos la verdad discutir mucho ese tema nomás queremos dejar claro y yo como mujer les digo yo soy feliz de ser mujer soy feliz con los roles que Dios me ha puesto son difíciles sí ¿Me cuesta un trabajo? Sí, pero más que nada me cuesta un trabajo por mi orgullo y por las ideologías que se han sembrado en mi corazón. Gracias a Dios las puedo identificar y, y puedo hacer un esfuerzo, pero en serio he aprendido a valorar y a agradecer a Dios el rol que a mí me corresponde ¿no? en mi casa. Y en vez de estarme enfocando en lo que, los, en que la sociedad o, u otras mujeres piensan del rol que yo he aceptado que Dios me ha dado, Mejor prefiero enfocarme en hacerlo y hacerlo muy bien para estar contenta. Pero definitivamente es un problema de identidad el considerar que los roles que te corresponden te quitan valor o te agregan valor, ¿no? Y yo creo que eso es algo que ahorita vamos a platicar como esposos, el siempre estar honrando eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a continuar con esto, ¿no? Entonces, cuando no hacemos los roles, o sea, cuando no, no hacemos lo que nos corresponde, Empezó, empieza el caos, ¿no? Nos frustra, nos desmotiva. O sea, cuando vemos que nuestro esposo no está haciendo lo que tiene que hacer o nuestra esposa no, no está haciendo, ¿no? Y en eclesiastes 4.9 dice, es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Este versículo es uno de los más favoritos de matrimonio, ¿no? Porque uh, ya en conjunto se ve el resultado de un hombre y una mujer trabajando juntos, cada uno en su rol, por un mismo objetivo, ¿no? Entonces, en vez de estarlo eh, tratando de lograr solos, o sea, yo tengo personas que conozco que no están casados, si tienen hijos, si tienen trabajo, tienen que hacer todo solos. O sea, sí. y es, es bien frustrante. Bien pesado. Bien pesado, y incluso nunca se llega a lograr totalmente todo lo que se necesita hacer, ¿no? Sí,
0: está imposible, porque pues no eres Superman, no puedes hacer todo al mismo tiempo, ni tienes todas las capacidades. Y eso es lo bonito del matrimonio, que juntos podemos hacer lo que solos no podemos, ¿no? Entonces, el éxito del matrimonio se logra cuando los dos estamos haciendo lo que nos corresponde. Cuando uno le flojea, cuando uno le, le este, o simplemente eh, se revela a los roles y a, y a las características como Dios le hizo para suplir a la familia del matrimonio está dejando un hueco que nadie más puede llenar o que no se va a llenar bien y entonces eso se va a reflejar en problemas, en la dinámica en la funcionalidad de la familia del matrimonio, en la crianza de los hijos, en la economía en, en todos los aspectos se va a reflejar
1: algo que se hace bien importante es como entender que los roles no los debemos de confundir con acciones que hacemos o realizamos todos los días sino que el rol es una instrucción de Dios. Entonces, porque, por ejemplo, tú uno, uno de los roles que tienes como esposo es proveer a nuestra casa. Dentro de esa provisión trabajas para traer dinero a la casa, sin embargo, la provisión no es nada más financiera, sino es una, una, una provisión emocional, de protección, de amor, etcétera, de tiempo. Y entonces eh, el trabajar es una acción nada más dentro de todo lo que conlleva el ser un proveedor por ejemplo, yo como esposa, una de mis responsabilidades es crear un hogar para mi familia, un hogar seguro, un hogar, eh, perdón, un hogar eh, que tenga paz, que esté en orden, etcétera, que haya comida para que sean alimentados, pero no solamente la comida, sino el ambiente, las actitudes, todo todo lo que conlleva eso, para lograr eso, obviamente hay que limpiar, hay que recoger, hay que ordenar, hay que hacer comida y todo, no necesariamente lo tengo que hacer yo, puedo contratar a alguien que me ayude, si yo trabajo, o, o puedo organizar para que los hijos, para que las hijas este, trabajen también, o sea, aporten a eso, al final del día yo entiendo que mi rol no es ser la que limpia la casa, no sé si me explico, porque imagínate que tú pensarás, mi rol es trabajar, o sea, nada más trabajar, ¿no? Pues, o sea, entonces muchas veces por eso le... le le quitamos y le restamos valor, pero al final del día son todas estas instrucciones que Dios nos deja en, su, en la palabra y entonces juntos todos esos, esos roles y hay un balance, hay un balance dentro del hogar conforme a las características del hombre y características de la mujer que hablábamos al inicio, pero cuando uno no lo está haciendo entonces viene un desbalance, ¿no? Eh, la familia, el matrimonio, la fórmula que Dios creó se va como se va generando en conflictos, porque hay alguien que no está haciendo y nadie más lo va a lograr. O sea, eh, no sí, sé si me explico. Sí, va,
0: por ejemplo, a, hace años se veía mucho esto, ¿no? El hombre que abandonaba su rol de proveedor y entonces en, en la casa no había comida, no había, este, había problemas de deudas y problemas de, de, de cortaban la luz y, y esto y el otro. Entonces la esposa, por, por, por la... Eh, pasividad del esposo, sale a trabajar y se consigue un trabajo y todo, y empieza a probar, pero entonces el, el que era su rol no lo cubre y el esposo pues tampoco, ¿no? Entonces eh, genera un otro desbalance, un desbalance general. Esto era años atrás. Ahora estamos viendo también casos donde las mujeres también están abandonando sus roles. O sea, en el sentido de que aún estando en casa y aún no teniendo trabajo, no, no generan ese ambiente del que tú estás hablando, esa esa. A, ¿Cómo se dice? Sí, ese ambiente donde, donde toda la familia se puede recargar pilas, donde puede este, desarrollarse plenamente, sanamente, nutrirse adecuadamente y, y a lo mejor la, la esposa está viendo Netflix todo el día, ¿no? Y está abandonando su rol. Y, y a veces son los dos los que abandonan su rol o que lo, que lo están haciendo a medias. Pero fíjate lo que dice 1 Corintios 7, del 33 al 34. Dice, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposa. Una mujer casada también tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposo. O sea, y esto lo está hablando en un contexto también de, de gente que sirve, por ejemplo, en la iglesia. Y que puedes estar ejerciendo un rol en la iglesia, un rol corporativo, un rol en, en tu sociedad, si tú quieres. Pero si tú no estás ej ejerciendo tus roles en casa, estás fallando al, a uno de los grandes propósitos del matrimonio, que es juntos trabajamos para construir un, un matrimonio, una familia, ¿no?
1: Sí, entonces queremos comentar algunos de los casos más comunes de abandono de los roles. Y los vamos a leer así como para que... Porque no los vamos a explicar todos, yo creo que son demasiado claros, pero vamos a hablar algunos sobre los esposos y otros sobre las esposas.
0: Sí, los esposos, por ejemplo, cuando no te estás esforzando para cubrir las necesidades físicas de tu familia, que tiene que ver con alimento, vestido, casa, transporte, educación, salud, recreación, ¿no? O cuando no estás llenando las necesidades emocionales de tu esposa y tus hijos, el amor, la identidad, la afirmación, aceptación, pasar tiempo con ellos, etcétera, ¿no? Cuando no estás brindando seguridad y protección a tu esposa y a tus hijos, eso es parte de tu rol como hombre, por eso Dios te hizo eh, un cuerpo normalmente más robusto que el de la mujer, es para proteger a tu familia, no para agredir a tu familia. Cuando no estás dando dirección a tu familia, hay un limbo, estás dejando un limbo de, de un, una, una ambigüedad donde la familia no sabe para dónde va. Cuando no estás involucrado en la disciplina de tus hijos, es parte de tu rol como padre. Cuando no estás eh, siendo el líder espiritual de tu familia, eso normalmente vemos a las mujeres tomando ese rol cuando el hombre no lo toma y, y la verdad es que necesitas tomar tu rol. O cuando no están supliendo las necesidades sexuales de tu esposa, no, no hay afecto físico, no hay intimidad emocional, no hay romance, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Y para las esposas es cuando su casa es un lugar estresante, desordenado y frío que no funciona como un refugio para revitalizar a los miembros de la familia. Cuando no estás administrando los recursos de la familia adecuadamente. Cuando no estás contribuyendo en la educación formativa de los hijos en casa cuando no está asegurándose de que su familia esté debidamente nutrida cuando no está honrando y respetando a su esposo cuando no está siendo intencional en suplir las necesidades sexuales de su esposo igual como lo comentabas Dani, no, el afecto físico, intimidad emocional romance, entre otras cosas entonces, todas estas cosas que acabamos de mencionar es cuando alguien, alguno de los dos son algunos ejemplos de cuando uno de los dos no está cumpliendo con los roles, yo creo que Uh, al, al sí decir esta lista, yo creo que todos podemos encontrar alguna de las cosas que no estamos haciendo en este momento, ¿no?
0: Sí, y fíjate lo que dice Eclesiastés 10, 18. Por la pereza se hunde el techo, por el ocio gotea la casa. Y si esto lo aplicamos al matrimonio, o sea, ¿de qué manera se está hundiendo tu matrimonio? Por tu pereza, ¿no? Por tu pasividad, en los roles que a ti te corresponden. Y a lo mejor tienes miles de justificaciones para no hacer lo que estás lo que te corresponde hacer. Una de las típicas justificaciones es que, pues, mi esposo no hace mi, su parte, entonces yo no hago la mía, o mi esposa uh -huh. no hace su parte, entonces yo no hago la mía. Pero no es, no es suficiente daño con que uno esté fallando su parte como para que el otro también tome la misma actitud y, 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 y se hunda. Pero si, te estoy, si, si tú estás escuchando esto, te estamos hablando a ti y no a tu esposo, ¿no? Eh, o a tu esposa. Y, y yo sé que a lo mejor tu tendencia va a ser ponerle este podcast y escucha esto, ¿verdad? Para que entiendas lo que yo te he querido decir. Pero siempre hay que tomar esto primero para nosotros, en qué áreas o en qué, en qué roles de los que te corresponden hacer en tu matrimonio, en tu familia, tú los has abandonado tú a lo mejor estás haciendo otras cosas estás perdiendo el tiempo en hobbies o, o estás desbalanceado desbalanceada en tu trabajo o en tu ministerio, lo que sea y hay huecos que estás dejando en tus roles familiares ¿no?
1: sí, de hecho en el episodio anterior hablamos un poquito del trabajo así que si tu justificación es de que es que estoy trabajando por eso no cumplo todos los demás roles pues voy a escuchar ese episodio para que puedan tener un balance ¿no? y, y tenemos que estar pendiente de las cosas que nos estamos quejando yo creo que cuando nuestro esposo o nuestra esposa empieza a quejarse del tiempo, de la provisión o, o, o de la casa, o lo que sea, la tendencia es tomar a la defensiva de la situación. Pero no deberíamos de escuchar y decir, ok, uh, necesito hacer un ajuste para poder administrar correctamente administrar correctamente mi tiempo y poder cumplir con el rol que a mí me corresponde. Obviamente hay momentos en los que, no podemos, o sea, físicamente no estamos capacitados o, o no podemos eh, llevar a cabo nuestro rol y ahí es donde nos apoyamos, los, nos apoyamos. Claro, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, ahorita eh, es obvio que ahorita los eh, profesionistas son hombres y mujeres. O sea, antes tal vez en nuestra época, en nuestros papás, eh, había todavía más casos de, de, de mujeres que dejaban su profesión por quedarse en el hogar. Ahorita, en la actualidad, yo creo que es mínima las personas que hacen eso, pero no por eso significa que los roles no existan y que los roles no se tengan que hacer. Y yo creo que ahí es donde cometemos ese error, ¿no? Decimos, bueno, es que yo estoy trabajando, entonces abandono mis roles, ¿no? Es que los roles, los dos los seguimos teniendo. Eso, eso no tiene nada que ver si yo decido trabajar o ejercer mi profesión, simplemente me va a tomar mucho más diligencia y mucho más administración, ¿no?
0: Entonces, ¿cómo evitamos que nuestras irresponsabilidades nos dividan? Bueno, número uno, hay que aprender lo que el matrimonio y la familia requiere de cada uno de nosotros, y no es lo mismo. No es lo mismo... Lo que requiere para un hombre que para una mujer. Entonces necesitamos aprender qué es. Y de, de forma que no queden huecos. ¿no? De forma que todas las, las responsabilidades de la casa estén cubiertas por ambos. ¿no? Por el trabajo en equipo de ambos. ¿no? Aunque tengamos esos roles primarios y secundarios. O, o nos cubramos el uno al otro. Pero todo tiene que estar cubierto. Para que la casa funcione en orden. Entonces, hay que aprender. Hay que leer buenos libros sobre roles matrimoniales. Hay un buen libro que se llama Indivisibles. Que <risas> tiene un, un, un tema sobre eso. Pero hay libros probablemente dedicados a ese tema, ¿no? Uh -huh. este, Número dos, Cintia.
1: Sí, reordenamos prioridades. Como les comentaba ahorita. O sea, hay temporadas. También, por ejemplo, cuando tenemos hijos chicos. Hay muchas cosas que, que tienen que reajustarse las prioridades. Y apoyarnos mutuamente. Eh, pero definitivamente hay que ser realistas de los roles que nos tocan para poderle dar prioridad, aún dentro, yo como mamá, o como esposa más bien, yo como esposa, eh, he tenido que reajustar mis roles en prioridades, ¿no? o sea, supongamos, eh, eh, hubo un tiempo en que la limpieza de mi casa no era mi prioridad, porque tenía niños chiquitos que tenía que dedicarles mi atención, y, y educarlas, y pasearlas, llevarlas al parque, alimentarlas, etcétera, etcétera, y que si yo me hubiera de desbordado limpiando, pues no hubiera tenido tiempo para estar contigo y tener una relación, ¿no? No significaba que no limpiara, pero no era mi prioridad. Entonces, yo creo que individualmente tenemos que reordenar nuestras prioridades y como matrimonio también platicarlas y ordenarlas, ¿no?
0: Sí, número tres es nos comunicamos las diferentes necesidades de la familia y nos repartimos las responsabilidades. Y como tú dijiste, esto va cambiando y van cambiando las necesidades Y, y eh, tenemos que ser bien flexibles para irnos adaptando a las Hay, hay por ejemplo familias que, que acaban de tener un hijo Y entonces se tienen que reajustar todo, ¿no? Pero en equipo, o sea, distribuyéndonos la chamba y la carga Y, y la, las, el, el alimentar a los niños y quién le va a cambiar los pañales Y quién lo va a bañar y todo Y entre todos nos damos, a, nos apoyamos, ¿no?
1: Sí, asignar también tareas a los hijos, ¿verdad? Para que sean sí. responsables yo, yo repito lo que dije hace rato el hecho de que tú seas la encargada de que haya orden y paz en tu casa y que haya nutrición y todo, no significa que todo lo tengas que hacer tú, porque si no al rato te estás quejando nomás, ¿no?
0: Exacto pero número cuatro, hay que capacitarnos en nuestros roles. Oye, este, no todos sabemos hacer lo que nos corresponde,
1: uh -huh. eh, y,
0: pero si a, si a ti te toca algo, pues aprende, ¿no? Por ejemplo, la verdad es que, eh, sobre todo los mexicanos, somos muy malos para administrar. No, no nos enseñan adecuadamente, no sé, en la secundaria, en la prepa, administra administración personal de tiempo, de dinero, de muchas cosas, ¿no? Y luego entramos al matrimonio con esas incapacidades, pues es lógico que va a haber un desastre. Pero sí hay libros de los que podemos aprender. Hay muy buenos podcasts. O sea, independientemente de cuáles sean los roles donde estén fa estés fallando tú como esposo o como esposa, te aseguro que puedes aprender, que puedes mejorar, que te puedes capacitar. ¿no? Sí,
1: incluso, o sea, me encanta porque en Instagram puedes seguir tantas redes sociales que te inspiran y que te ayudan, por ejemplo, en la comida, eh, en el orden de la casa. Yo sigo una, yo sigo una cuenta, Dani, que... Que, que, que está bien es una muchacha súper obsesionada con la limpieza y te enseña trucos para poder limpiar cosas de tu casa que parecieran viejas y que ya no puedes utilizar y, y que tú las puedes renovar y restaurar y me encanta ese tipo de cosas porque siento que estoy cumpliendo con el rol de ser una buena administradora de los recursos que juntos tú y yo hemos traído a esta casa, ¿no? Ah. y el, en vez de tirar algo y, y que no sirva o que cause un estrés poderlo restaurar y que, y que podamos utilizarlo y que te tenga la más larga vida, no sé a mí se hace muy padre eso y, y yo creo que también en lo de la administración yo creo que como mujeres también tenemos que aprender mucho, no creo que sean solamente en el rol del esposo, yo creo que también las mujeres debemos de ser buenas administradoras porque a veces trabajamos, a mí me pasa no que trabajamos y, y no sabemos administrar ese dinero que estamos y en vez de ser un apoyo para la, los recursos de la casa eh, al rato termina siendo otra deuda, ¿no? O sea, terminas eh, mal. Entonces, y por último, nos activamos en nuestras responsabilidades.
0: Sí, o sea, ¿qué, ¿qué es eso? Pues hacer lo que te toca, ¿no? Y la verdad es que tenemos que eh, ser, ser maduros. O sea, maduros en el sentido de decir, na, si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. O sea, es mi responsabilidad y yo no tengo por qué echarle esa carga adicional a mi esposa o al esposo porque... Yo no lo quiero hacer o me da flojera, ¿no? Entonces, ya ya dejémonos de, de cosas de niños, de o sea, los niños tienen ese problema, ¿no? Que tú tienes que estarlos arreando y tienes que estarte eh, encima de ellos para que hagan las cosas. Amigos, si tu esposa está así encima de ti empujándote, sal a trabajar, por favor, consigue dinero para la casa. O ayúdame a barrer de perdida o algo. Es que, o sea, y, y tú estás harto porque tu esposa se la pasa quejándose contigo. Sabes cómo se va a solucionar eso haciendo lo que te toca.
1: Haciendo lo que te toca.
0: No, sí. igual tú como mujer, si tu esposo te está reclame, reclame que la casa no está en orden o que los niños están todos este chamagosos o qué sea yo, ¿no? Y él se siente frustrado porque por estar trabajando todo el día él no lo puede hacer. ¿Sabes cómo se va a acabar ese fastidio de que tu esposo te esté reclamando? Haz lo que te toca hacer, ¿no?
1: Sí, y es tan tan padre, ¿no? O sea, cuando podemos ser responsables y que eso te sirve de motivación porque al menos a mí el ver que tú cumples con tus roles me ayuda a mí ahora independientemente de eso lo tengo que hacer pero qué bonito, qué padre es eh, cumplir tus roles cuando tienes la motivación de que tu esposo ha sido responsable ¿no? y eso también te da a ti la responsabilidad y te ayuda, digo no no sé si me explico, es, sí. es, es padrísimo es, un, es vivir en conjunto es ser equipo, es apoyarnos mutuamente, entonces si esto lo lleváramos a la práctica eh, ¿por qué no sentarnos y escribir los roles? Uh -huh. de hecho les vamos a estar subiendo algunos contenidos ahí en Instagram para que pueda ser la base es más, se los, les voy a subir un archivo, ¿cómo lo van a sí, hacer? Sí, lo subimos Google alternativo. Ajá, porque, o sea, primero definan sus roles, no las, no las actividades diarias, los roles. Y les vamos a poner los versículos para que veas que no es algo que nosotros inventamos. Y después de eso, escriban una lista en cada uno de los roles, qué actividades diarias tienes que hacer para cumplir ese rol. Y ya que hagan una lista el esposo y una lista a la esposa, siéntense, platíquenla, si necesitan apoyo del otro, o sea, organícense, platiquen a qué le vamos a dar prioridad en esta etapa de nuestra vida, de nuestro matrimonio y entonces a través de la comunicación podemos definir muy bien qué hace cada quien y, y entonces ser responsables no claro para, para poder hacer lo que yo escribí yo dije que yo iba a hacer esto por ejemplo, a mí me encanta porque Daniel es el encargado de ir al mandado de nuestra casa, yo no soy bueno para ir al mandado porque gasto miles de pesos y gracias a Dios porque Daniel todos los martes va al mandado, compra la comida, llega la comida y luego yo la recibo y es como, voy a hacer una gran comida, porque Daniel cumplió con su rol, yo ahora puedo cumplir con mi rol de hacer comida este día, y, y claro que tú me ayudas a hacer y todo lo que sea, pero al, pero al final del día, yo la tengo que, o sea, yo tú sabes que yo voy a hacer comida, Por o sea, la
0: encargada Ajá. y no tiene nada malo, o sea, eh, amigos, si, en las, si las organizaciones funcionan así, y el matrimonio es una organización. Así es. ¿Por qué tenemos tantos rollos y tantos traumas psicológicos de que, ay, tú, ¿por qué vas a hacer esto? Seamos y yo maduros. Sí, exactamente. O sea, uno de los puntos de la, acuérdense, la De la administración es planeación, organización, dirección y control. ¿Ok? Uh -huh. Alguien tiene que hacer cada cosa. ¿Quién va a hacer qué? Esa es la organización, ¿no? Entonces, so, y dirección, solamente puede haber un, un director ejecutivo, aunque haya un, un board, ¿no? Una, una, un tablero, iba a decir como la Dani. Entonces, ¿no? este, aunque haya una mesa directiva para la familia, solamente puede haber una cabeza, una dirección principal, así ¿no? Es, y eso es. es un rol también, ¿no? ¿Y qué pasa con organizaciones que tienen dos cabezas? Se divide, uh -huh. se destruyen. Entonces... Uh -huh. Fíjate lo que dice, con esto me gustaría cerrar, Cintia, lo que dice Gálatas 6 del 4 al 5. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque o, entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Yeah. Presta mucha atención a tu propio trabajo, esposo deja de estar viendo lo que tu esposa hace mal y presta atención a tu propio trabajo a tu rol como esposo esposa lo mismo porque entonces vas a tener la satisfacción que menciona, no Cynthia? de decir wow estoy haciendo bien mi trabajo
1: muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast, para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios
0: síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com.
1: Si este podcast puede de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.